0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，呃，我是生活美学观察家小明老师，嗯
1: 、我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家
0: ，欢迎我们美学公社的好朋友们
1: 、啊、社员们啊，咱们就开会啊，快。开
0: 会<笑><笑>柯老师，咱们今天来聊一点这个跟我们社交传播相关的话题吧。
1: 好，好，好，我一直以来想聊这个，就是关于咱们今天的这个社交文化的这个问题、嗯，就是互联网时代的这个社交文化
0: 。对，你有没有注意到，就是最近一期的这个 CNIC 啊，就是一个互联网的报告上就提到，我们现在网民已经差不多快要将近十亿了
1: 。对，对，我看到这个数据，好像说是九点八九亿还是九点九八亿、嗯，反正差不多是这样一个数据。互联网的这个普及率呢，已经是高到了一个已经不能谈普及的问题了吧？就是说，已经开始是全方位的覆盖我们的生活了
0: 。它已经就是全面的进入到我们的生活中，然后产生了一个就是全民网络社交时代
1: 。对对对，进入到了全民网络社交时代，就是以往的我们的这种社交活动，因为有了这个互联网，那么具体的说，其实就是因为有了手机，进入到了一个全新的高速发展的，我认为是比。高铁还快的这么一个发展速度当中啊，<笑>这个状态里面
0: ，对，所以在这样一个时代来讲的话，实际上我们的这种社交活动啊，跟以往还是变化挺大的，嗯
1: 、好大好大好大，对，因为
0: 互联网的地球村嘛，嗯、实际上我们信息交换啊，包括大家的沟通交流都不一样
1: 了，对，以前没那么方便，现在非常的方便。嗯越是方便，目的越是容易达成。嗯，那么这样的话呢，我们的这样一种使用率，我们在这个里面的投入就会越多，使用率就会越高。就好像是说，很多年前，比如说这个，我们回忆一下过去，在这个没有互联网的时代啊，我们以前的社交活动，我记得最多就是相互的联系，就打电话。打电话之后的是什么？就是一个短信。但打电话之前呢，漫长的这个打电话的那个时代里面，最多就煲电话粥。但煲电话粥不能随便煲、嗯，因为煲的时间长了，你们家那话费就够呛，费用够呛啊，费用够呛。嗯、所以那种社交呢，更多的还是一种我们今天讲的这种所谓线下的、嗯、
0: 面对面的、面
1: 对面的、嗯、不同的生活场景中的种社交活动
0: 。面对面的，然后发展到打电话的，到我们现在全民互联网
1: ，对我们互联网，然后呢，我们有微信，我们有各种各样的这种传播和这个交往的方式。
0: 所以，柯老师，您看他这个人类的社交活动啊，他其实一直都是在变化的。对对对。那所以，比如说我们从这么近三十年来就能够看到的这种社交变化来看的话，已经有这么大了。那么，如果说我们再往前看的话，比如说两百多年前、三百多年前、两三百年
1: 前啊，对啊，有啊，那
0: 时候还没有电话，没电话
1: 。是但是我们讲，那个时候的人们社会交往，比如说我们讲的欧洲啊,啊，我们一讲到社交活动的时候，我们首先会想到一个什么呢？就想到一个沙龙啊,啊，一些贵族的沙龙、啊
0: 。应该有一些这种沙龙。就特别能够代表这种沙龙的音乐，对有有有的有,
1: 有的，有的<笑>所以我今天我想请大家来听一下这个一个意大利人他写的这个钢琴奏鸣曲。当我说钢琴奏鸣曲的时候呢，各位脑子里不要立刻就联想到什么类似于像贝多芬呢、啊、他们的钢琴奏鸣曲、哦，那还不一样。那个时候的钢琴奏鸣曲，我要听的这个作曲家叫斯卡拉蒂，
0: 斯卡拉蒂啊、呃，意大
1: 利的意大利的一个作曲家。那么他写了。巨多的这个钢琴奏鸣曲，据说它是五百多首。对对对，音乐史上呢写的这个钢琴奏鸣曲的数量是最多的一个音乐家。你听听他的音乐，看看各位，这个音乐听起来呢，你会觉得哎有很强的这种沙龙的色彩
0: ，沙龙范
1: 啊，对，沙龙范因为他本身就是在宫廷里面任职，是的是的，就给那些王公贵族们写这个音乐的。嗯那王公贵族拿这个音乐去干嘛呢？拿这个音乐也不是拿回去欣赏，拿回去自己躲在被窝里自己听。对，王公贵族他拿的是做社交用的，对，就是在我们这个大家要聚的一个沙龙里面、嗯、啊，有专门的钢琴家，有专门的这个演奏员来演奏这些乐器，来活跃这个气氛,气氛，来制造一些话题，嗯，来这个装饰一下门面、嗯，然后来搞搞气氛。这些音乐其实都是这样的音乐
0: 。没错，他十七到十八世纪，差不多十七世纪的样子。
1: 对对对，这个。那你到了后来那个贝多芬他们那时代，为什么厉害呢？就是他把这种音乐为王公贵族们的这种社交场合使用的这种音乐，把它用来表达自我了、嗯，用来去探索人的那种内心世界，哎、探索人性啊,啊，对对对。那这样的话呢，就跟他完全不一样。嗯、所以呢，他这个斯卡拉蒂的这种钢琴奏鸣曲啊，除了他的技巧方面还是有很高的要求、嗯，他在形式上也很讲究之外呢，其实你听不到太多的。我们讲的那样一种所谓的很深刻的这种情感内涵的东西没有，但是呢，它好听，它听起来很愉悦，听起来呢很有很有这种感觉，很符合沙龙里面的那样一种氛围和调调
0: 。哦，那就是一种形式感很强的，形式感很强。对对对
1: 对对，其实我说就是有点像我们讲的，我们现在后来这个音乐里面不是会做很多的所谓的场景音乐？所谓的场景音乐就是说你在有专门很多的作曲家他。也不算作曲家吧，就是一些搞音乐的人，他们会做各种各样的配器，呃，适合在沙龙里面演的啊，适合在餐厅里面放的，对对对，啊，适合在这个酒吧里面放的，嗯，或者适合在某一个什么什么啊剧场放，甚至是睡觉前的音乐啊，睡前，比如我们想一个班德瑞那音乐，听着听着你就想睡觉的那种感觉的东西，就很像我们今天的这种音乐，场景
0: 化的啊，那我们先来听听
1: ，先感受一下。
0: Thank、you 是这个斯卡拉蒂，基本上他一生都是服务宫廷的吧？好像给王室和宫廷去什
1: 么意大利人跑到波兰去讨生活吧？哎，其实挺不容易的。啊、西班牙好像啊，然后后来又去了西班牙，啊、西班牙好像据说还是在西班牙去世的，哦、在马德里去世的。但是呢，就这个人呢，其实是对后来的音乐呢，我们讲到西方古典音乐的时候，他对后来的音乐，特别是对钢琴的这种键盘音乐的这个发展呢、嗯，其实起了蛮重要的,的一些。啊，那些人呢，其实他们研究音乐史的人都说了，你后面不管你多牛。其实你很多东西都是在当年这个斯卡拉蒂那个时候定下来的，很多的一些套路啊,啊、一些技巧的一些处理啊，只是后面不断的完善呢、啊，更加的复杂化了，嗯、但是。一些基本的东西都在他的这个作品当
0: 中。是他的这个技巧确实很繁多啊,啊，包括他那些和声的处理啊。
1: 对，因为感觉上你必须要炫技啊。你在那个钢琴，我们这样设想，你想象一下那个电影叫《一九零零海上钢琴师》，<笑>那个海上钢琴师在那个豪华的游轮上面，他来弹琴，弹给这帮贵族们啊族坐游轮的有钱人听。那些人一边喝着酒，一边聊着天。对，你这个肯定要弹的很炫，<笑>大家会觉得哇，你才会成为吸引人的注意，才会成为人们的话题。才会引起别人的关注，所以往往就是这样的。他这个也是这种效果，但是呢，有的时候说你又不能太突出，因为你虽然在这演出，你在这儿弹琴，但说实在的，这不是音乐会，你不是在这表演的，你不是说这是我的专场，我来表演，你们都得洗耳恭听听我弹琴，不是这样的。所以我觉得这种状况呢，特别像我们今天这种啊社交这种状态，我们在。这个新的这种互联网的这个平台上面的这种社交状态特别有意思，特别明显，
0: 像一个烘托氛围，然后制造一点小小的那种
1: 的。对，但是你又不能，又你又不能来劲，你又不能这个反宾夺主。我就经常会想到，比如说，我们就拿现在这种互联网的社交里面，其实我不知道、哦、小明老师您这个手机里面有多少个群呢、啊
0: ？真的是。每次手机微信打开都有上千条没有阅读的信息。哇天
1: 哪！你看是不是？<笑>我也是这样的，就是有七八百条吧，我没有那么厉害，但差不多七八百条。嗯、你要是放个三五个小时放在那儿，或者说放个半天一天，你不看，你就会发现天哪，有这么多未读的信息。那这个未读信息下来之后呢，你发现它分布在各种不同的群里面。你乍一看这事儿的时候，你哎呀，好家伙，我错过了一个亿啊！啊，你你你耽误什么事儿了？或者说你呃，确实好像觉得说。各个群里都在说事儿，你却把手机放一边，根本没那个什么，你就以为你耽误了事好像觉得特对不起大家，赶紧上去看，其实发现也没啥事儿。对，啊、其实
0: 他这个是这样，就是说，因为像比如说我有段时间是孩子他要升学呀、啊，嗯，啊，他要考试啊，就会加很多，包括各种,种学校
1: 啊还有些，辅导机构啊，辅导机构对。
0: 还有各种，就是比如说你要参加什么体育考试，它有体育考试的一些你要参加什么，对对对对
1: 的一些相关的信息的传播、就是相关别
0: 的，对。然后这些群呢，讲真心话，他们会大量发一些就是泛泛的信息给你、啊、哎，对对对，就是固定发的，每天哗哗哗这
1: 一类。但是我确实觉得哈，就是说，因为社交媒体首先出来，它解决的在一定程度上可能是缓解了我们的一些信息焦虑，嗯，就是说。你如果说啊，海量、呃、对，没错，因为信息太多，你有时候你不知道怎么去选，嗯、我到底想看一些什么东西，我去找些什么样的信息来看的时候，那么这些不同的群里面的、嗯、这些群主也好，或者里面的积极分子也好，他们总是会发布各种各样很重要的信息，至少在他们看来很重要的信息，发布在群里面。然后呢，因为有了这些群之后，你会发现，哎呀，其实你接受信息的某种意义上讲，每一个群它做了一个小的筛选之后，满足你接受某些信息的一个最基本的需要。
0: 没错，所以他每次这种群一旦要开群了，你知道吗？很多家长都是
1: 很踊跃的，的很踊跃的加入。你必须要把我拉进去，很快、啊、几分
0: 钟之内，十个群就满了。对
1: 对对对对对大家
0: 都是这样。但是觉得像我这么多亲戚里面，这么多群里面，实际上是只有可能一小部分的群是我非常关注的，
1: 嗯，也、嗯、就是说
0: 是跟我每天生活关密度特别大的这种
1: 。也就是有各种各样的群，然后其中真正的这种所谓的我们讲。强社交啊，就是粘度比较强的这种社啊，粘性很大的,很大的,很大的这种东西呢，其实相对比较少。但是更多的还是它存在在那个地方。但是呢，你又似乎说，如果说你不在里面，你似乎又觉得不太对劲儿。对
0: 。但是在里面呢，信息焦虑感。对
1: 。你又有,有点不胜其烦。那还有很多时候，就是说我注意到也很有趣现象、啊，很多人现在对这种所谓的这个微信群的这种社交啊，很多很烦的是什么呢？就是很多的年轻人呢、啊。嗯，他们有时候会跟我吐槽一些说法，就是说他们觉得哎呀天哪，烦死了。其实最烦的是什么呢？比如说最烦的就是领导就是群主，或者说这个群里有领导，那这事儿就特别麻烦。你活跃也好，不活跃也好，就比较麻烦。你说话也好，你不说话也好，都比较麻烦。你说这个还是说那个也挺麻烦。总之，因为有了领导在这里面就不能乱说话。那领导说的话，你没有及时的跟上。哦比如说，领导发布了一个指令，你如果说没有马上写“收到，收到，收到”，站队，你没有站队啊、嗯，你没有说你收到了，那某一天领导看到你说：“我发那个通知也好，发那个重要的东西也好，你为什么没有收到？怪不得你昨天没来开会，如何如何？”或者说，我发了一个什么什么东西？假如说我是领导，我发了一条什么什么的信息，我是吃饱了撑的，我那天不是说我看了一个什么什么东西好玩，我就把它发群里，那同学们一看，哎呦，好家伙，这领导发那个东西必须马上表态。一表态，那就有人呢。万一你要是没跟上，领导就会不开心
0: 啊。没错，这个其实有点像什么呢？就是我不知道你有没有注意到，网上有很多时候会讨论那种家长群
1: 啊，家长群。家长群
0: 。对，他群里面不是有老师吗？嗯，有班主任啊什么的。班主任一发个信息，马上下面要站队
1: 。对对对,对。有时候
0: 你没注意到或者没站队的，其实老师也会觉得
1: 你不够。不够尊重他，至少或者
0: 说就是不够家校联合吧。就现在要强调，就是啊、就是哦，家校联合
1: ，就是说你没有能够及时，<笑>至少反映你对这个事儿不太重视、哦，不重视，对、啊、你，你对
0: 孩子教育可能啊不重视，包括你配合那个、啊
1: 、呃学校工作方面不得力啊、呃，没有积极配合，所
0: 以你就要打起十二分精神来，你要时刻关注到这些东西
1: 。那就是啊，这很烦人的。
0: 这个怎么讲呢？就是你作为一个社会人，你这个社交上面来说的话，这是你。不得不去参与的东西。对，
1: 我觉得现在作为一个社会人来说，你想要自己成为一个社会人、嗯，然后呢，你就必须，我们仅仅拿互联网来说，别的就不说了，就说你这个线下的很多的事你该怎么干就怎么干是另外一回事那咱线上很多东西，你就必须要刷出你的存在感来。如果你完全没有存在感，嗯、你在这里面，你就像一个潜水的旁观者一样，别人会很讨厌你。嗯你在人们心目中的这种形象和地位就会受到影响啊，所以说有时候你就你要考虑。但是呢，像我们这种人，一旦你想到说，那我必须在这边有所表现的时候，到底怎么表现，我觉得又是个问题。嗯，比如说我跟你讲一个很好玩的事儿啊，前不久那个春节刚完没多久啊，现在其实已经到四月份哈。比如说这个一月份，那么那会儿过年，过年期间，我在很多群里面就遇到一个问题：这领导开始发红包了，领导发红包了，你抢还是不抢？那我说肯定要抢的嘛，领导发的红包要抢。好，领导发的红包一抢，万一我抢到一个巨大的红包，那我想，那我就要发回去。但我发回去，我肯定就。比如说我抢那个六十块钱的红包，我不能只发六十块吧？我至少得再凑个四十块，我得发一个一百块吧。然后呢，我不仅六十块没赚到，我还要贴上四十块。吧。那一开始肯定是这么发了，但老这么玩，我就有点不乐意了嘛。那我说，那我就干脆我就不抢了嘛。我不抢不就没事了吗？你们去抢，我不抢，反正我不抢，我不得我也我也不出嘛。我这吝啬鬼，我就那什么嘛，对吧？<笑>但好了，我要不抢，别人说，哎，你小子怎么不抢啊？哎，人家不开心呢，人家说你为什么不抢，还 at 你。说哎，赶紧的，红包还不抢？哎呦、哦，我说我没看见，没看见，我得赶紧去抢一下。好，我一抢，好家伙，那当然，如果是抢个零碎钱也就无所谓，但是呢，你发红包有些时候呢，就你很开心。我就发现我们有些群里啊，大家其实真的是挺好的朋友，但是呢，有时候一不小心，很多的这个群里面的这种关系没处理好。嗯，比如说他在其他的这个群里面是领导，但在我们这个群里面呢，我们都是哥们我们都是哥们的话呢，也许他的辈分还小一点。但是他一高兴了，那边发红包一上头了，他在这个地方也来发红包，那我们这哥几个就说什么意思啊？我们这里面你还发什么红包啊？你发给谁啊？好像我们要踊跃去抢你的红包吗？你什么意思？你把我们当什么？当你小弟了吗？所以大家就突然一下，那个关系就很微妙了。就是
0: 红包还不能随便发，
1: 不能随便发，不能随便抢
0: 。论资排辈，
1: 论资排辈，按级别来<笑>啊！领导叫你发，你才能发；或者说有些地方是不能发红包的。嗯、就是这个里面，就是它变成一个很有趣的一种社交。我们讲社交生活在这个里面的一种、嗯。带有一点绑架性质的东西叫社交绑架，我就、这个、用的挺好。对，我就特别、嗯、特别烦这种东西，他就让你没有办法说，我在这儿，我如果有什么东西感兴趣，那我就参与一下，我就回应一下，或者发表一下我自己的有什么想法、嗯、意见。但如果我没有就算了，我就沉默，沉默拉倒啊，就变成沉默的大多数吧。<笑>但是呢，你又不行，你既然在这里面，有些人就很在乎这个东西嗯嗯。反、嗯、过来他就不停的 at 你，不停的叫那什么你，你就会觉得说。那你艾特我的话，那我总要说两句吧。我说两句，我我没话可说，我不就瞎编呗？那就搞得就很不好
0: 。各位老师，其实我的理解是这样：其实像朋友圈呢，它其实是有一种典型的这种认同感和归属感的一个情感需求。对，所有的群都是这样。就是、既然大家拉到一个群来了、就是，那就
1: 是感觉到是圈层化的一个一个体现。对，一个
0: 体现社群化、啊、圈层化，就是我们既然都拉到一个群里来，咱们一块咱们是一伙的，相当于是这样。朋友圈嘛，我们是一圈
1: 的嘛。对，对对我们是一伙的。那、嗯、这种
0: 情况下，就是说，比如说，特别像里面有一些啊，像你说，比如说有领导在里面的，他毫无疑问，他就是具有话语权一点的感觉。对对对对在我们传播学上来讲，不知道这种算不算是？意见领袖的概念了，是
1: 一个意见领袖啊，是一个意见领袖，或者说是一个群对吧？啊、群主有些群主呢，他其实算不上公共知识分子这个层面上的意见领袖了，但他可能但他是一个野生的，称之为野生,领袖领袖<笑>野生意见领袖，是一个民间的野生的意见领袖。他只要一拉了个群，他就理所当然的成了这个群主了，成了个群主之后呢，大家就可以扯淡了啊，一扯他的话就。就是一个能够起到议程设置的这样一个作用。
0: 没错，在传播学里面，我们就说有一种叫做公众化的议程设置嘛。嗯，实际上原来在传统的这种媒体传播里面，基本上是媒体化议程设置，对对,对,对，媒体来引导对你们聊什么对对对，你们关心什么，大
1: 家关心什么。对，
0: 然后现在就是很多这种后来是这个
1: 意见领袖，
0: 对、啊、意见领袖，或者说我们说这种公众人物，
1: 啊、公众人物、啊就是、他们具有这种影响力，对，或者是群主，对,、啊、对群主群主引导你们。但是到了群主时代，我就觉得很麻烦了，有的公共知识分子也好，这些人也好，有时候我不。乐意我不理他就完事儿了，对不对？但是我我要是在群里面，碰巧我又不是群主，某人是群主，嗯、那我觉得这人当群主就很勉强，我就不爱去呼应他。他发一个东西，我就要去附和他吗？或者说我就要去响应他吗？这就弄得很尴尬嘛、嗯。但是确确实实有的时候呢，我们不小心真的到了一些群里的时候，你就觉得，如果你让我在这安安生生的待着，想说点什么呢，就说点什么就算了。嗯、但是。你如果说你真把自己这个当成是个意见领袖了，当成是个很有这个影响力的一个群主了、哦，虽然这群也有好几百人，或者说哪怕没好几百人，也得有个好几十人。你说什么，大家如果不呼应你，时间一长，你至少对我的印象可能就不好了嘛
0: 。对你既然入了群，入了圈，你就是里面的意见要,要演，就要演下去。去。那你要如果
1: 你不想演就没办法。就要
0: 扮演下去，所以这时候想作为局外人就很难了。对对对对然
1: 后我还有另外一个东西，我也觉得特别有意思。以前我。不写这个朋友圈的时候哈，哈啊，我还觉得没什么。但我发了朋友圈之后呢，我就发现有些事儿挺好玩儿，有些发现是挺好玩的。那我因为我发了朋友圈，别人会来给我点赞，嗯，那我出于礼貌，礼尚往来，我也会去看看别人朋友圈。如果发现有趣的东西呢，我就去给别人点赞。这种点赞的这种所谓的，我们有一个说法叫什么？点叫点赞之交。点赞之交呢，也有它的好。所谓有它的好是什么呢？就是说，哦，我也不用特别去关心你，嗯、你活着还是不活。啊<笑>哎，你给我点个赞啊，表示这哥们还在这儿，他还留意到我。
0: 就我们还处在一种交往
1: 啊、呃，我们还处在一种这个很弱的这样弱交往当中。虽然没有什么强关联，但是我们有一种弱交往。这种弱的交往，你点个赞也就是举手之劳。但是呢，所以我就是让我觉得有点难受的是什么呢？就是说，你看上去一个孤立的赞，当然很简单，我一天就点一个赞。但是有些人一天要点几百个赞呢、啊。
0: 他可能就是在朋友圈里面，不是现在有种说法叫秒赞嘛？就是别人的文章根本就没有看，但是呢，他习惯性的都要点个赞、嗯
1: 嗯。对，习惯性点个赞，就是表示我没有暗示你点什么东西
0: ，表示我来过了，我看了我啊，我看了，对我认可了。就
1: 像领导一些领导一样、哎，领导圈一圈以阅<笑>是吧？因为以阅这种感觉。对，有，没
0: 有。柯老师，其实这是一种社交方式啊，就是社交方式确实每个人都不同。对，像我的感觉呢，就是说我一旦陷入到这种。朋友圈社交，或者说我们现在这网络社交里面、嗯，我就感觉到我没有自我了，我没有个人。你有这种感觉是吧？那有些人
1: 就恰好感觉跟你相反，他觉得只有这样才有自我
0: 。对对对对、嗯，就所以他确实因人而异。那我觉得就是我就被淹没了。然后这里面当然有很多好处，像刚才我们也聊到，比如说这种朋友圈社交啊，或者说我们说全民网络时代的社交，它其实很方便嘛。
1: 对对对，我找个人解决,解决了信息焦虑问题，同时呢也表达了一种，就是把大家仍然。有一种
0: 联系，联系把全部都连在一块连连络在一起了啊，连在一块、啊、而且还有一个问题，它打破了一些时空的问题
1: 啊，对对对，对吧？你你
0: 比如说你在国外的，随时
1: 点个赞，哎呦，他现在还挺好对对对对啊，特别是这个新冠疫情期间，对对对,对。我一些美国的朋友，我就会去关注一下他的朋友圈，啊啊，我给他点个赞，然后呢。啊嗯他还会很感动，他说啊，你还关注我，你给我点赞。他有时候跑到我这来点赞，然后呢，就哎呦，我觉得这样也挺好哈。对对对对对,对。其
0: 实，所以刚才葛老师，我也想跟你分享，就是我对于这种网络时代来到的这种社交的，我觉得他对我最大的一个，我认为负面的一个影响是什么？其实我觉得他是让我的信息反而更窄了。嗯，就是说你只要陷入到这种朋友圈里面，或者说这种微信世界这个网络世界里面，你就会。就他自然把过滤掉很多信息，嗯嗯嗯，然后在各种圈层也好，或者说社群也好，其实这些信息都相对单一，对,对，他过滤掉了嘛，对对,对，对,对吧？然后他也相对的窄，包括朋友圈也是，因为你毕竟你关注的朋友，比如说哪怕上千个，其实他们也都是会有一些相似的地方。对，你的信息量其实越来越窄。没错，没错，没错，没错。像我们说的传播里面这种信息减房、呃，信息
1: 减房，而且每一个人在这个减房。以前可能是在一个减房，现在这么多圈，这么多人，啊、对，变成了好多减房啊！一个个减房缠在一起，你自己变成个老减了，然后呢就封闭起来了。其实反而是,、就是，其实
0: 反
1: 而封闭。呃，因为你无法选择嘛。我觉得这时候已经无法选择了。就是我突然发现，因为它太多了，就是每天你想想看，我们现在很多人在这个这个信息的传播上面。他们都想让自己成为一个信息传播的天使啊，每天很勤奋的不停的发各种各样的东西，然后你看还是不看？你肯定没那么多时间都看，偶尔看一两条，你就会发现，哎呀天哪，这一两条怎么回事？有时候经常会出现什么样的情况呢？其实他发的很多东西都是没有价值的信息，所以在这个时候呢，你会觉得，哎呀天哪，我我不想看，但是他都来呀。然后你屏蔽这个，又屏蔽那个，屏蔽那个，但是你一屏蔽了之后呢，有的时候呢，他真有事儿，嗯，真有什么事一聊的时候，你又没看到，没看到的话呢，你完了，你的朋友就没得做了。就会有这种情况出现，就很麻烦。我反而觉得说，因为现在社交，因为互联网变得如此的方便、如此的便捷的情况之下，嗯、我的社交反而有了一些恐惧症。
0: 我我反
1: 而怕这个东西
0: 。我也有类似的啊，就是对。所以你看，我我有时候就有意识的，比如说我我就不去看朋友圈，对，不看朋友圈，我自己也不发，啊、也不发不。对，我有时
1: 候，但是不看的话呢，你有时候见到人，人家会说，哎。你这个是不是把我给屏蔽了？这个不确实
0: 有人，有人就说
1: 你，你其实你是发的，但是你把我屏蔽了，我看不着。那有时候你为了解释，事实上呢，我们反而是线下的、嗯、真实生活里面的这样一种社交的内容呢，就减少了很多
0: 。对对对对，啊、其实互联网社交，我觉得对于个体情感的机累来讲起，起不到太大，起不了
1: 太大作用哈、啊。
0: 对，反而会让你感觉到，就是说你在这种信息淹没里面，你越来越不知道自己要干什么，<笑>对对对对对被他们牵扯住。然后裹挟着你的自己的时间被挤占的都很少，然后你自己的思考、你自己独立的想法，其实都找不到了。找不到，其实所以所以我是觉得是有点恐惧的。所以你说是这种社交恐惧，我其实是没有社交恐惧，但是我有点怕。有互
1: 联网社交恐惧，但没有社交恐惧，有互联网社交。有点怕这
0: 种密不透风的这种信息把我整个人盖住
1: 的感觉。对对对,对，然后呢，关键是我可能更多的还去考虑到是说，因为我这人相对来讲，我自己觉得我还是个比较敏感的人。我自己作为一个敏感的人，就是我很。害怕我在这种互联网的这种社交当中。我的某一个表现，如果表现不好的话，是不是在我还不知道的情况之下，我已经把人给得罪了？很有可能啊。然后我已经把人得罪了，可是我都不知道。经常有，这是很可怕的事但在现实里面，在日常的这种正常的一个社交活动当中，这个事情我没有任何恐惧，我不会担心这东西
0: 啊。你比如说，你给某人点个赞，没给另一个人点赞，这就很
1: 要命了。这就很容易我遇到过这种事儿，我原来以为这个事儿呢，好像没多重要。后来发现还是蛮重要的。他甚至说，哎，你就给我点个赞又怎么了？最主要是你给另一
0: 个人点了赞。对了，我给另外一个人点了。其
1: 实我给另外一个点个赞也是出于一个很简单的一个礼貌式的东西啊，我给他点了一个赞。或者当时，因为我觉得这是好玩在哪里呢？就是因为这个互联网的，它创造了一种什么呢？创造了一种很奇妙的这种透明。对，透明度是一个哈。我要说的是另外一个问题，就是一种时间上的一种一种同步感。就这种同步感呢，其实表面上我们在时间上同步了，但其实这种同步是一种虚幻的同步。比如举个例子来说，我给你点赞的时候，其实我不是说我专门坐下来。把我的这个朋友圈，我感兴趣的朋友或者要好的朋友，我全部把他们的东西打开来，我一一去点赞。嗯、我是什么呢？正好我这个时候我在线
0: ，而这时候
1: 刚好你又发了一条，对对对对我,我觉得说这种互联网的这种社交呢，它其实可以验证的一种我们讲社交的时间上的一种同步感。我们这些人，我们是朋友，其实只说明什么呢？正好我们都在这个时间在线上，如果超出了这个时间。一切东西都不算数，嗯，所以说，哎，你正好发了一条，我正好这个时候又在刷朋友圈，啊，看到我看见了，啪，我就顺手就点个赞
0: 。我是觉得什么呢？就是说，这种网络社交里面，它其实是要有就是自我的抽离，我是这种感觉。要抽离，要抽离。对，就比如说我自己呢，就是说要让自己安静一点，或者让脑子不要这么乱，我就夸嚓，我就抽离出来了。对,对,对,对。所以经常有时候你知道吗？我是陶冶似的出了朋友圈比如说、啊，比如说有时候突然一下。比如说，我今天必须要发一个东西，我就发了。发完以后，我就顺便像你说的，同一时刻有人发的、啊对对对对，我就看一下，啊
1: ，就顺便同步一下，一下啊、同步看一下。看完，然
0: 后有些朋友的我就点一下，然后我就唰了一下就逃离出来,出来,离出来、啊。对对对对对对，逃离出来。然后有可能我会。很长很长时间我就没进去，嗯，然后这个东西它只要不是成为你的生活的一种必要的习惯，其实你也很容易脱离出来。对
1: 对对对。但是因为什么呢？就是说，我发现现在很好玩的，就是包括像朋友圈，包括像微信群，各种各样的群，啊、大家在里面。像我的这个情况的话，我就有时候因为感到无所适从的原因是什么呢？嗯、就是说，因为有各种各样的群。那我的群里面，比如说有些很极端的群，有的是退休。老干部群其实也不是真正的老干部哈，那个、一般
0: 会很多呃信息嘛、就是呃。退休
1: 群里面呢，他们通常发什么信息呢？通常发这个
0: 养生的、
1: 养生的、呃、旅游的。然后呢，这里面假如因为他一个群主，但是他其他的有几个积极分子，只要有两三个、三五个积极分子在这个群里面，嗯、三五个积极分子呢，他们就会干嘛呢？他们每个人的趣味如果不一样。那这事儿就麻烦了、哦，鱼龙混杂啊，就是各种各样的都灌到一起会会，他们之间互相会会杠，会杠，对对
0: 对，啊，你那东西不怎么样，我那东西好，对对对对对对
1: 然后呢，那我们这一帮群众啊，就不知道该怎么跟，有时你跟这个，啊、有时候不跟那个，啊、你就说、是
0: 。可老师，他这个是这样，其实群里面最安全的就是说，适当的时候出来站个队。你看到大部分群都是这样的
1: 。哦，我觉得那个站队对，对对对，就是就是。但是你觉得这个站队和那个？保持那个队列哈，对，刷刷刷刷刷。这样的
0: 时候出来这样的，因为你从来不出来，这是不合适的。本来网络世界就是一种身体，你必须
1: 要在场。
0: 对，啊、身体局长那种状态下，你如果总是不在，那也会引起别人的关注。哎，这个人他从来他在群里面一点认同感都没
1: 有，就反而别人会盯上你，一点归属感都没有、啊对对对。但是
0: 呢，你如果说在大家发表模都起哄的跟着一块起个哄什么的，你突然发表一种跟他们不一样的意见的时候，这种情况。那也是属于
1: 挺麻烦的，在社
0: 群和就不受是一个不受欢迎是一个非常非常容易引起什么，就大家马上就会把，就是我们说的这种无合之痛里面的一些，对，就是说你这种你来群
1: 殴你，然后甚至把你踢出群啊，那种那就更惨了，对对对对对对那就。对，你
0: 知道有一些像那种就是说小区的那种业主群啊，很容易这样子、嗯
1: 、啊,啊对，
0: 然后一有一点不同的声音，我就觉得很好玩，只要有一个少数人发表出不同的声音，马上会被啪。就会很快被踢出去踢出去对，因为大家就踢出去的原因呢，就是认为他是一个奸细啊，你知道吗？就是说，对对对对，这个人好像
1: 现在跟我们的意见不一样。对
0: ，这人肯定是一个
1: 派来的，哪里的？比如说打入我们内部，对，比如是物管的奸细啊
0: ，对，开发商的奸细，他反正肯定不是我们一伙的，然后哗嚓就扔出去
1: 了。对
0: ，经常都是这样。如果就是站队的时候你没站队，或者你发表不同的意见，这个都是。风险很大
1: 的，对对对对,对。对,对
0: ，然后所以呢，就是这个里面，我其实讲到一个很好玩的那个柯老师有一本那个加缪的《局外人》的书啊、哦，
1: 你说那个小说是吧？啊，对、那个、加缪的小说啊，《局外人》的
0: 。莫尔索吧？
1: 啊，对莫尔索，莫尔索。那这个小说呢，其实是一部很有名的小说了，其实我觉得现在很多人都看。嗯、其实很多人看这部小说，我也跟人聊过这个。局外人，那很多人会觉得说，其实那个故事本身也不是什么特别的有吸引力的一个故事。啊、对,对,对但是呢，唯独什么，他就这个“局外人”这三个字对，特别喜欢“局外人”这三个字是。就总是说，在这个社会里面呢，最好的状态是，其实做一个什么呢？就是说，局外人的状态
0: 。对，但局外人有代价。局外人是有代价，你不
1: 能不能那么死了，给给搞出事来了，对。
0: 对，都给杀了
1: 。对，但是你看哈，就是说，鲁迅以前有一个说法，说他自己。哦我觉得这个说法挺好啊，叫在而不属于，就说你不要把我拉拉进去，变成跟你们是一伙的。但是我也因为各种各样的原因，我没办法，我得在这儿待着。那在群里也一样，我在群里，那既然因为各种各样的原因，我入了这个群，你别把我当做说真的，我在这群里会该怎么怎么着。我只是在这个群里。那如果说这个群，我觉得跟我有一种归属感，我对他有归属感，也就会有相应的责任感。那我会在里面积极表现。那我如果觉得这个群，或者说一些很多人这种社交的时候，我觉得没啥意思。但是呢，我出于情面，我又不好走，那就在里面待着。嗯、但，我得告诉你，我不属于你们，所以我特别喜欢。我觉得这种状态挺好，<笑>其实就是一种局外人的状态。我在这个局里，但是呢，我不属于这个局
0: 。对，其实我觉得最好的一种状态就是什么呢？就是说，因为每个人他是不一样的。对，像我们原来讲过一期，嗯、我们专门聊过，就是这个演戏嘛，啊，戏金当道那个话题。对，就是他有的人他在这种社交活动里面，他确实觉得他能够有很强的一种成就感。嗯，啊，他觉得各种扮演啊，各种这种自我、啊、那色的转
1: 那我就鼓掌呗，我就我就,我就看呗。对，
0: 但是有一种人呢，他真的是不想演
1: ，不想演你就退下来，你不想演这个主角，你不想到舞台上去演这个主角，你可以坐在观众席里面演观众。那你又说我要保持我作为一个局外人的一种独立性的东西，嗯、一种疏离感的东西对感，适当的疏离感，就是那种若即若离的东西。所以这一点，我会觉得说，从这个角度来说，其实我倒觉得网络社交相反的，它能够跟比现实中的那种实际的社交活动啊，嗯、它更好的让我们有一种若即若离的感觉。我觉得这就是局外人的好处，就是，嗯，说实在的人、嗯、也没有永久的局外人。说我一直都在边缘，一直都在旁观，一直甚至我连旁观都不旁观。旁观，我觉得始终这样的人几乎没有，那和尚都做不到，我们人更做不到呢
0: 。毕竟要有一个这种群体性和对对对对对，所以说呢，对，
1: 所以我有时候我还蛮喜欢互联网的人，那就行了，那就这样呗，加群就加群呗，入群就入呗，入的时候呢，那我就适当的以我的方式。嗯该表演的时候，我也就演一两下呗、嗯
0: 。就演或不演，我们应该有一定的自由。哎，<笑>我就是
1: 让我有自由。你让我参加一个这个合唱比赛，我既可以参加，又可以不参加。那我看、嗯，也可以观看。现在就是说，有些东西说，你看，联通这个社会上的一切东西也是这样的。有些说你不喜欢，不喜欢，我就不掺和了，算了。嗯、对我就，不，但是呢，我也不可能完全避开你。那你说让我去看，那我就去看一下咯，我就坐在台下看一看。你说哎，到台上来演，那对不起，我不想演。但是如果说我想演，那我就跳上去，我就演呢。所以我觉得这个状态很好，我也没有那么高冷，啊说啊啥，这个世界完全是那个一个顿式的、啊，一个避世的，呃，我们做不到
0: 。但是对个体的这种自由度的一个宽容，我觉得是可以做得更好的。我其实觉得说，对对对,对，网络对吧？
1: 但恰恰是这样的话呢，就是说，我觉得我们今天来聊这个话题呢，嗯啊、其实某种意义上呢是。是从正面肯定了这个东西。其实我还是说，虽然我们前面聊这些不爽的东西聊得特别多哈，但其实根本上也只有在互联网的社交里面，我们才能够做到这样一种若即若离，这样一种相对的独立性。
0: 是，互联网社交已经是当下就是你不可逆的一种这个社交，了了了了对一种社交常态了。对了对,对。所以在这种社交常态里面，我们一方面就可能是有各种各样的社交的扮演角色的功能的，但另外一方面，我们也可以就是有更多的宽容度去宽容这种个体自由的东西。就是我就想。看，我就想做局外人，对，那也是应该。就是你发个东西
1: 可以发可以，你别一天到晚盯着别人说为什么不给你点赞，嗯、这个事儿我就觉得有点矫情了，嗯、是吧？嗯、
0: 那柯老师，我们今天也聊的差不多，聊差不多，嗯，我、嗯、们最后再听一听，下、嗯。再来听一下这个斯卡拉蒂的啊,斯卡拉的
1: 啊钢琴奏鸣曲，我们随便选一首啊，请大家欣赏一下 ，OK， 嗯
0: ，谢谢。